0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmittel christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfes. Ich bin Diakon in der Pfarrei Säbeln im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über die Frage, wofür denn mein Herz brennt? Wo brennt mein Herz? Wenn du etwas benennst, wofür du von Herzen brennst, dann sagt das ja ziemlich viel über dich aus. Wenn du sagst, Gerade dafür bin ich Feuer und Flamme, also voller Begeisterung, voller Enthusiasmus, voller Freude. Da sagt das ja unwahrscheinlich viel darüber aus, wer du bist, was du für ein Mensch bist, was dich ausmacht, was deine Identität auch ist. Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal anfangen, uns nicht mehr mit Namen vorzustellen, sondern erst einmal mit dem, wofür ich brenne. Das könnte ja eigentlich viel aussagekräftiger sein als bloß ein Eigenname. Diese Frage, ob da das Herz brennt, die steht ja auch am Ende dieser Geschichte, die von den Jüngern auf ihrem Weg nach der Stadt Emmaus erzählt in der Bibel. Das Interessante für mich ist, diese Geschichte hat eigentlich zwei Teile. Zuerst sind die Jünger auf dem Weg und Jesus kommt da unerkannt hinzu und sie fangen an über die Heilige Schrift zu reden, über die Bibel und über wie Gott vorgeplant hat, seinen Messias und Retter zu schicken. Und da waren die eigentlich voller Hoffnung auf Rettung, auf Heilung, auf Stärkung. Das ist der erste Teil. Und nachher sitzen diese Jünger mit Jesus am Tisch und sie erkennen, wer er eigentlich ist, indem er das Brot mit ihnen bricht. Das sind eigentlich zwei Dinge, die uns nicht wirklich so vom Hocker reißen. Also für tiefgehende Bibelauslegung oder bloßes einfaches Brot, brennt mein Herz eigentlich noch lange nicht. Für die Jünger verändert sich aber alles, sobald sie erkennen, sobald sie spüren, dass er mit ihnen auf dem Weg ist oder wer es ist, der da mit ihnen auf dem Weg ist. Ich habe kürzlich in einer Religionsklasse mal über den Gottesdienst etwas durchnehmen wollen und das ist jetzt für mich als Seelsorger ja eigentlich eher etwas Selbstverständliches, dass Gläubige sich irgendwo regelmäßig zu einem gemeinsamen Gebet versammeln da merkte ich, dass einige Schüler, Schülerinnen allein das Wort Gottesdienst gar nicht kannten. Das Wort war nicht bekannt, weil die Erfahrung dazu fehlt. Und das hat zum einen sehr viel mit Corona zu tun. Viele Familien haben den Gottesdienstbesuch erst einmal für gewisse Zeit auf Stand-by gestellt. Zum anderen tat es mir gut zu merken, wie ich für ach so selbstverständlich gehalten habe, was gar nicht selbstverständlich ist. Also, die Mahnung an mich selber, etwas neuer und vorsichtiger, behutsamer ein Wort wie Gottesdienst zu verwenden und es einfach besser erklären zu müssen. Wenn man in einer Kirche da einen Gottesdienst feiert, dann macht man es ja eigentlich oft ähnlich wie diese Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Zuerst lesen wir da aus der Bibel vor, jemand hält eine Lange oder kurze Predigt darüber, um zu schauen, welche Hoffnung in der Heiligen Schrift steckt. Nachher stehen wir dann da am Altartisch oder davor. Das Brot wird gebrochen, wird verteilt. Auch das sind eigentlich zwei Dinge, die uns nicht wirklich vom Hocker reißen müssen. Für tiefgehende Bibelauslegung oder bloßes Brot brennt mein Herz kaum. Allerdings, es verändert sich alles, sobald ich glaube, dass Jesus in Bibel und Brot präsent ist. Sobald ich erkenne, er spüre, wie er mit uns da auf einem Weg in dieser Welt ist. Also mit einem Gottesdienst lesen wir also gleichsam Brotkrumen auf, wo wir Gott irgendwo vermuten. Wir lesen diese Brotkrümel auf, dort, wo Jesus irgendwann einmal zugesagt hat, dass er präsent, dass er da sein wird. Wir mögen vielleicht zuerst immer so an Kommunion und an Eucharistie denken. Mit diesem Brechen und Verteilen der Hostie von Brot sagt Jesus uns ja in der Tat zu, hier und jetzt präsent zu sein. Einfaches Brot kann mir egal sein, aber Gottes Gegenwart ist mir nicht egal. Dafür kann mein Herz brennen. Oder Denken wir auch an die Lesung, an das Evangelium, an die Predigt, an die Verkündigung. Und Jesus sagt zu, dabei zu sein, wo immer ein Mensch sein Wort liest oder seine Botschaft verkündet. Manchen Menschen sind dicke Bücher ziemlich egal. Aber wenn ich in so einem dicken Buch wie der Bibel Gott auf die Spur kommen kann, dann kann ich manchmal auch nicht einfach genug davon bekommen. Meine Predigt, die darf egal sein. Aber wenn Gott dabei ist, dann sieht die Sache anders aus. Oder schaue ich mir an, wer da in so einem Gottesdienst vorne vorbetet. Ich stelle mir dann vor, dass Jesus mit seinen Jüngern so vorgebetet hat. Wer immer also von uns davor betet, erinnert uns daran, dass eigentlich Jesus gerade mit uns und für uns vorbetet. Da ist er gegenwärtig. Oder schaue ich in so einem Gottesdienst, mal in der Kirche, einfach in die Runde. An die Leute da, die sich da versammelt haben, schau sie an. Jesus hat seine Jünger gesammelt als eine Gemeinschaft, in der er geistig immer da ist. Da kann ich auch in so einer Gottesdienstgemeinde einfach mich umschauen und denken, ach, ist schon ein ziemlich komischer Haufen Leute, die da am Sonntag zu früh aufstehen. Ich kann mich aber auch umschauen und denken, also dieser komische Haufen von Leuten hat sich da versammelt, im Glauben, dass Gott in ihnen als Gemeinschaft gegenwärtig ist. Das lässt mich da nicht kalt. Das berührt schon mein Herz, auch dort teilzuhaben. Da suchen wir also Spuren. Spuren, wo Gott überall gegenwärtig sein kann. Und das führt mich irgendwann auch über Gottesdienst und Kirche hinaus. Dann gehe ich durch diese Welt und versuche mit neuen Blick, nach Krümeln der göttlichen Gegenwart zu suchen und hoffentlich auch welche zu finden. Und Jesus hat letztlich auch seine Gegenwart zugesagt, besonders dort, wo wir Menschen uns in Liebe umeinander kümmern. In der Nächstenliebe für den Fremden, für den Hilfsbedürftigen, in der Liebe als Paar, in der Liebe zur Familie, zur Natur, ja selbst in der Liebe zum ungeliebten Nachbarn. Da lasse ich mir in all diesen verschiedenen Situationen doch die Frage gefallen, ob Gott, Gott dort nicht gerade da ist. Und da frage ich mich schon auch manchmal, ob es überhaupt möglich ist, dass Gott mal nicht da ist. Gut, was mache ich damit? Entweder versuche ich Gott zu suchen an diesen bewährten Orten, dass dort mein Herz einfach mal wieder etwas stärker brennt. Es mag wirklich gut sein, heilsam, ja auch stärkend für mich sein, mit dem Herzen mich der Bibel, dem Brot teilen oder der Gemeinschaft auch neu zuzuwenden. Diese Jünger auf dem Weg nach Emmaus haben auf ihrem Weg auch nicht gemerkt, wie sehr ihre Sehnsucht in diese Richtung ja geht. Deshalb frage ich mich schon, ob ich nicht manches an Sehnsucht erfüllt bekomme, etwas, was in mir schlummert, wenn ich gerade dort suche, dort, wo Gott mein Herz auch entzünden mag. Das ist das eine. Die andere Möglichkeit ist, Gott dort zu suchen, wo ohnehin mein Herz für etwas brennt. Nun, egal ob dein Herz für die Natur oder für die Familie brennt, ob dein Herz eher für deinen Beruf brennt oder für dein Hobby, wer weiß schon, ob Gott dir nicht dies ins Herz gelegt hat, um sich gerade dort finden zu lassen. Ich glaube an einen Gott, der da ist, wo mein Herz brennt. Manchmal stellt man sich ja vor, man stellt sich vor und dann stellt man sich manchmal auch vor in so Runden mit einem Lieblingsgegenstand. Ich bin, woran mein Herz hängt. Zumindest sagt das viel über eine aus. Manchmal stellen sich zum Beispiel Kinder in einem Gottesdienst vor und sagen, ich bin der und der und mein Lieblingsgegenstand ist dieser Fußball oder dieses Spiel oder irgendetwas. Dafür kann dein Herz brennen. Ich kann auch in einen Gottesdienst gehen und äh, dann können wir gemeinsam sprechen. Ja, wir sind diese Gemeinde. Und unser Lieblingsgegenstand oder vielmehr Lieblingsperson da in der Kirche ist Gott. Für all das kann ein Herz brennen. Vielleicht mache ich es gelegentlich auch mal anders. Stell dir heute lieber einmal vor, dass nicht wir oder du oder ich, sondern Gott sich vorstellen würde. Dass Gott kommt und sagt, hallo, ich bin Gott, ich bin da und mein Lieblingsgegenstand ist dein Herz weil ich für dich brenne. Nimm diesen Gedanken mit. Sag ihn dir manches Mal einfach vor. Stell dir vor, dass Gott so zu dir spricht. Danke soweit für dein Zuhören. Wer den Podcast mal nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.